0: 五牛图的画卷上，有南宋高宗、元代赵孟俯、清代乾隆皇帝等十几家历史名人的提拔和前印。这些提拔和前印构成了五牛图另一个文化奇观，是五牛图的流传有序的证据。在整个北南宋时期，五牛图一直藏于皇宫内院。南宋灭亡后，此图流落民间。先后被元代赵孟俯、明代向元汴等人收藏。元代赵孟俯是书画大家，他在《五牛图》上留有两篇题拔。在第二篇拔文里，他称赞此画神气磊落，稀世名笔也，并认为韩晃做这幅画的意图，是在效仿南北朝时期陶弘景画牛寓意的故事。陶弘景是南朝齐梁间的一位道士，梁朝皇帝萧衍很赏识他，多次召他出山，他都坚持不救，只做了一幅画答复萧衍。画面上画着两头牛，一头牛散放在水草间，另一头牛套着金龙头，有人拉着牛绳用杖驱赶。萧衍看后，明白陶弘景不愿在官场中受约束。也就不再勉强他。赵孟俯认为，韩滉画五牛图的寓意，就是想回到那种无拘无束的生活。五牛图在民间流传到清朝乾隆年间，才进入清宫内府。公元一七五一年，乾隆皇帝南巡来到扬州，大盐商汪雪山为孝敬皇上，将自己收藏的五牛图献给乾隆。文采风流的乾隆爷对此画珍爱异常，禁不住诗兴勃发，在银手上写下“星托春离四个大字，又前后在画卷上写下三篇跋文、五首七绝，并盖上乾“乾隆宝翰”“石渠宝笈”“乾隆御览之宝”等七八枚钱印，其中有一首七绝写在画心。一牛落手四牛闲，红锦高琴响巷间。是何句为夸取笑？要因问传实民间。第一句是指韩晃以五牛代表自己的五个兄弟，只有他自己还在朝为官，其余四位都复闲了。第二句是说，陶弘景清高的情调只是单方面的想象。看来，这位皇帝并不赞同赵孟俯关于韩晃是在效仿陶弘景画牛寓意的说法。在后面的两句诗中，乾隆皇帝赞赏了唐朝韩晃和汉朝丙吉这两位爱牛的宰相，能从大处考虑，关心黎民疾苦。乾隆皇帝别出心裁地点明了五牛图爱民的主旨。皇帝写了诗，做臣下的要奉承。在五牛图托尾，有八位乾隆朝的大臣也跟着写下唱和的诗。一九零零年，八国联军侵占北京，这幅在清宫珍藏了一百多年的西式名画。被侵略者掠到海外，杳无音讯。20世纪50年代初，被侵略者掠走的《五牛图》几经转手，飘零到香港。这一消息引起周恩来总理的关注。在周总理的安排下，政府出巨资，在香港的一次拍卖会上购回这件传世名画，并交由北京故宫博物院收藏。五牛图重回故宫时，画面上已经出现了数百个柱孔，必须修复。故宫博物院文物修复厂的孙成济老师傅，选用故宫旧藏的一种固老化纸，经过一系列严格复杂的工序和技术，前后花了八个月，完成了五牛图的修复装裱工作，使这件国宝恢复了昔日的风采。